0: 我是雨洁，我是舒宇。好，在今天节目开始之前，我要分享一下，就是上一周我们不是讨论了，就是关于回信单元里面提到的，就是因为有提前症，然后感到可能就是心情比较不稳定的部分嘛。最近就是有一个听众他分享了一个心得，我觉得非常非常的有用，这比较像是他学习到的一个课题这样子。然后他就是讲说，他以前也是一个有。提前证的人，然后可能例如说在做小组作业或是团体合作的时候，也会希望说对方可以配合自己的速率，因为会觉得说这样子的话，就是大家的表现会更好啊之类的。然后他说他意识到说这件事情可能不是只有这样一个做法，是因为当今天这个计划是他非常不擅长的事情的时候，他就突然发现，等一下为什么组长这么有提前证？为什么他就一直要我们在死线的前三天就要把事情做完？他就开始感觉到那个很。就压迫的感受，他才突然发现说，哦，有的时候突然换了一个角色，你马上就可以意识到说，曾经可能我的要求对别人来说也是这种感觉。然后我就觉得他说的真的是没错，因为很多时候如果是在做我自己觉得。不是很难的事情的时候，我会很难去想象说，而别人会觉得这件事情很难达到。但就是最近刚好我在做类似有点核销的工作，嗯，然后其实对很多人来说，核销可能是学生时期在做社团活动的时候就有做过的事情了。但是因为刚好我自己没有经历过，然后我真的非常觉得荒谬的是，我其实现在年纪已经不是学生了嘛，但、嗯。就是我在做核销这个工作的时候，我真的觉得自己好像回到那种小学一年级，刚进入学校，然后什么都不会，然后那种笨手笨脚的样子。然后我甚至会在讲话的时候，就是双手合十，说不好意思，可以就是请教教我怎么做嘛，因为我真的太紧张了，嗯，就是真的是手忙脚乱。然后那个时候，我就真的体会到，就是说当。你进入到完全不同的一个领域的时候，你是真的会很无助，然后你会很希望有人可以体谅你，或是有人可以来帮助你，把你当小婴儿一样呵护。虽然你知道很多人会觉得，哦，你怎你怎么就是，哎、欸，这个连这个都不会，都已经这个年纪了。但是我真的觉得换了一个角度之后，我就更能够去共感别人、嗯。就是我们每个人都一定会有不擅长或是第一次接触的东西，一定要去学习，或者是其实你就是要去接受每个人他擅长的地方不一样。我觉得。那个听众他分享的这个故事，就让我觉得当时好像没有特别讲到这一点，所以我就很谢谢他跟我分享这件事情，这样子
1: 。嗯，而且我觉得还有一点是，其实不管是提前症或拖延症，真的是跟别人合作次数越多，你越能够慢慢大家找到一个共处的平衡。就是你还是可以有你的提前证，我还是可以有我的拖延证，可是至少我们有压那个日期是确定东西会在这一天出来。嗯、但是我现在比较倾向的真的是，反正我日期就是压这一天。那你要什么时候做完那是你的事情，可是拜托你在那一天给我，嗯，就你也不要提前证完成，你就提前三天给我，因为我也会很慌，我会想说不好意思，我还没开始，不要这么紧张。可是如果是呃，我是拖延症的话，那我也会很清楚的知道我的死线就是那一天。我觉得这有点像培养默契的感觉。对，所以我觉得在工作上面来讲，一定会有几次磨合的时间，那就变成说在合作上面是一直去。增加你对别人做事习惯跟时间的那个耐 性， 嗯， 对， 这个是的确需要练习的。那练久了之 后， 其实还有一点是如何稳定心情啦。因为如果你情绪或者是你的心性本身是比较稳定 的， 那别人怎么做事是不会影响到你的。
0: 嗯， 对。所以以上就是针对上一集的分享这样子。那大家如果有别的想 法， 也欢迎就是继 续， 无论是投稿或是私讯给我们都可以。对， 那雨 杰， 你最近有没有发生什么有趣的事 情？
1: 我觉得是最近我们节目发生很有趣的事情，就是呢，我们跟生动台北录音室合作，像是其实上一集我们有录影片嘛，是因为刚好是英文单节的关系，所以有录影，然后也有放到 YouTube 上面提供大家字幕做参考。那如果有看影片的话，应该有发现我们看起来好像很专业，因为我们有双机录影，而且我们录影的地方的灯光非常的棒，然后空间也很赞。那就是特别感谢这一次生动台北借我们这样的录音室。
0: 对，那我觉得这个录音室它很棒的是，就是除了录音之外，它因为是坐落在就是信心青年旅馆，所以呢，它有一个公共的空间可以让大家无论是工作啊，或是讨论事情，所以你在录音完之后都还可以移驾到那个地方去做可能额外的讨论，或者是你想要自己在那边就是类似 work from home 也可以这样
1: 。对，而且其实虽然我们在录音的时候，大家看到我是走录音台的这个界面，但是其实这一间它就是你平常去住饭店的一间房间的大小、嗯，所以在近。头后面其实还有一个蛮空旷的小空地，就是那边有个小沙发。然后大家如果今天你刚好有邀约来宾啊，又或者就是你需要一个地方讨论，那我觉得都非常的适合。
0: 对， 没错。然后就是因为这里是生动台北的工作室 嘛， 所以大家如果来录音的时候想要跟老板李欧本人聊天的 话， 也是可以就直接在这边交流。所以我觉得这是很好玩的一件事 情， 就是来录音的时 候， 其实我们也都会跟李欧聊聊天。那在这边录音的 话， 一个小时是五百元呢。使用我们的专属优惠码的话 呢， 就可以享有七折的优惠。所以才350块一个小时，没错，
1: 非常便宜。而且如果你是录音完，然后你需要一个空间工作的话，那其实这边是信心青年旅馆，然后这边有一个非常大的公共空间，是可以提供给大家在这边可能处理一些工作上的事情。那如果你是今天来录音的话，录音完想要在这边使用它的公共空间的话，是只要再加300块钱就可以在这边使用一整天。
0: 对，那如果想知道详细资讯的话，就可以到我们的资讯栏去看关于录音室的资料，然后还有我们的专属优惠嘛
1: 。对，那我们应该也会趁这次在这边使用的时间，就是拍一个开箱影片给大家看，没错所以大家可以稍微期待一下。
0: 好，那因为这一次我们跟生动台北工作室合作嘛，那我们就想说，哎、欸，刚好六月又快要来了，所以我们就想说，哎、欸，可以有一个很酷的计划，就是来聊聊关于毕业的时候，我们有什么样子的彷徨，或者是说成为大人的前后，我们有什么样子的领悟。对
1: ，因为就是六月是毕业季，然后我们之前其实也聊过一些如何从学生时代转变成为社会人士这个阶段发生过的事情。那我们现在又在这个这么棒的录音间，就觉得很适合邀请来宾。我们想要邀请很多人跟我们聊这个话题。那当然，在邀请别人之前，我们也想说先分享一下我们自己整理出来的一些想法。嗯，那主要就是因为其实六月，我觉得对大学生来说，就是他们要从真的学生时期要蜕变成大人了。那对于就是一般人，我们这些上班族来说，六月其实是一个年的年终嘛。嗯，那像今年就是二零二二年也过到一半了，不知道大家有没有完成一些你在二零二二年年初设定的一些新年计划，或或者是。是你还有想要完成什么样的事情，是可以趁年中这个时间好好休息思考一下。然后还有就是，对于一般的学生来说，六月份就是准备要放暑假了。所以放暑假的话，如果你有小孩的话，你一定会想要带小孩出去玩嘛。所以其实六月份开始到七月八月，可能都是大家会想要放假，稍微放松身心，也思考一下、整理一下这半年来你有什么样的事情还没有做，或者是什么样的事情还想要去做。
0: 对，那其实一直以来我们也收到很多投稿，很多听众可能跟我们是差不多年龄层的，那他们也会分享说，哎、欸，他们可能对人生有一些目标，可是还是觉得很彷徨。那我觉得，尽管以前我们有分享过学生时期或是刚出社会的一些感想，但我觉得这些思考其实会不断的在变化，所以我觉得也可以跟大家算是更新一下我们近期的领悟这样子
1: 。嗯，没错
0: 。对，那首先我们就必须要先切入一个。我觉得蛮灵魂拷问的问题、嗯，就是你觉得现在的你是你小时候想象中大人的样子吗
1: ？我觉得我没有办法正面回应这个问题，是因为我回想过去，我我小时候没有在想象自己会变怎么样。认真，认真。那小时候你有写过？那种什么我长大后想要做什么的作文吗？好像没有真的写过。可是如果小时候人家问我想要成为什么的话，是因为我从小有学乐器，所以在小因为是小学的时候比较容易被问到这样的问题嘛。所以在小学的时候，我的呃未来梦想会其中有一个可能就是成为那个乐器的音乐家
0: 。嗯，对
1: 。但我并不觉得那是我自己的想法。
0: 所以你觉得这是有点像是一个自然而 然， 就是我学什么我就做什么这样子 吗？
1: 对， 就是因为我记得我在之前的集数应该有跟大家提 过， 其实我在大学时期是非常彷徨 的， 我不知道自己是 谁， 我也不知道自己要成为谁。那我就回想过 去， 我就发现我没有一个真正的目 标， 我不知道我未来真的想要做什么。唯一只有一个 是， 我国中要升高中的时 候， 我记得我好像有跟大家提 过， 我想要当主播。嗯，就是我我很享受做任何跟影视相关的工作。如果你要说那是我想象中种大人的话，那可能这个职业是我曾经向往过的，但它并不是我有认真思考过说，哎，我未来要成为什么样子的人，我应该会具备什么样的能力，或是我的个性会是什么样子的。
0: 所以它是一个比较空泛的概 念， 这样子。
1: 嗯， 因为毕竟我们国中升高 中， 其实它算是第一个你要为自己选择的转捩点嘛。就是有些人他可能就会选择去念高 职， 有些人是选择继续念普通高中。那不管你选哪一 个， 其实都算是你要第一次选择你之后
0: 的路要怎么走了。我觉得就是因为我刚刚问你那个问题 嘛， 然后我就突然回想 说， 其实我们这个年纪的人很少写到那种我长大后要做什么的作文了。几乎没
1: 有，我觉得反而是小时候，可能大家会当玩笑话问你，嗯、呃
0: ，因为就是有些家长很
1: 享受问小孩子小时候有哪些天马行空的想法嘛。因为在我们那个年纪，我觉得好像小五小六的时候，就是常常会听到电视上面的人会分享啊，就说他回去问他小孩以后要当什么，然后大家可
0: 能会说，我要当总统，我要当法律专家之类的。对，因为我我每次听到人家说要当总统的时候，我都一直回想说，哎、欸，我小时候有没有这样子的想法过？但是我发现好像没有。然后以前好像。呃，可能因为大家太常问，就是长大后要当什么，可能会觉得这个作文题目有一点无聊，所以老师可能会稍微转变一下，就是说，哎、欸，你最敬仰的人是谁，或是你最想学习的对象是谁？有没有这种印象？有有有，那
1: 这个我有写过，但是就是写妈妈，<笑>因为小时候就是任何敬仰的人就是妈妈，<笑>你爱的人也是妈妈这样
0: 。<笑>我记得那时候我好像写我爸。就我觉得，对于小朋友来说，通常你会选的对象就是你生活中会遇到的一些长辈了。嗯嗯嗯，对。然后我记得我好像就是写说啊，因为呃，我我觉得我爸爸很聪明啊，或是他喜欢的东西很厉害啊什么。我觉得其实小时候我对于想要成为的大人的模板，其实就是以我父母为榜样，因为就是他们是我人生中最常接触到的长辈嘛。所以我觉得其实。讲起来是很空泛的，因为其实爸爸是一个很大的概念嘛。我爸对我来说是一个很立体的人物，然后他喜欢的东西超级多，所以我好像很少想过说，哎、欸，那我要成为什么样子的大人？嗯，我只是觉得，哦，他是一个我想要学习的对象。对，所以其实我觉得这个问题蛮好玩是。是我相信有些人他是对于自己长大后要做什么职业是有想过的。可是其实我觉得，因为我们两个有点像，就是我们喜欢的东西，并不是说非常有一个。怎么讲终点的路线？嗯，就是像你有学乐器，可是你同时也喜欢可能媒体呀、啊、传播之类的，那这东西太杂了。然后你家又不是说，哎、欸，你要走这条，就是很明确告诉你要走哪一条。所以我觉得，反而是在这种有点自由的情况之下，你会发现说，哎、欸，那我到底能干嘛
1: ？而且我觉得还有一点是。因为你今天确定你有兴趣的方 向， 其实跟你父母走过的路很不一 样， 嗯， 所以当你提出这个想法的时 候， 你也很难就是获得他们第一时间的支持或者是鼓 励， 嗯， 因为像我现在年纪越来越 大， 我真的觉得如果我以后有小 孩， 然后他今天跟我说妈妈我要当偶像歌 手， 我应该第一反应也会想说。你确定吗？就是因为我没走过那条路，<笑>所以我不知道那条路会遇到什么样的事情。我只能从报章杂志上面看到，就是走过偶像的人，他们可能有很多心酸，又或者就是假设一千个人里面，可能就是零点五个人，他甚至不是一个完整的一个人，是零点五个人会成功而已。嗯,嗯嗯。对，所以就是我们会用外界给我们的数据去评判我家小孩有没有办法撑过那一段路。嗯。可是那个并不是很感性的嘛，因为他就是很理
0: 性的去分析，说我希望我的小孩不要受伤。而 且， (笑)因为你(笑)你这(笑)一(笑)番话让我想 到， 我前阵子就是在 TikTok 上面看到一个影 片， 恭喜欢迎加入 TikTok Family。然后那个创作者也是雨杰推荐给我的。然后反正他那时候就刚好录了一个影 片， 在讲 说， 很多人人生中遇到一些困难的时 候， 他们都会去找他们敬仰的人或者是他相信的人去问问题嘛。然后他那个影片就在讲 说， 当你问别人意见的时 候， 你需要想一 想， 这个人有没有走过你想走的 路？ 嗯， 如果他没有的话。那你可能要考虑一 下， 你到底想不想听他的意 见？ 就我觉得这句 话， 当然听起来大家会觉得好像有一点。残酷就有点，其实我觉得讲简单一点，就有点像是你今天有恋爱烦恼，然后你去问我一个舞台单身的人，我当然有很多想法，我可能幻想过很多这种情节，我可以分享给你，我认为怎么样？可是毕竟我是一个没有谈过恋爱的人，我意见的参考价值它其实没有那么高。那或者是像是你今天想要开一个别人从来没有开过的公司，然后你去跑去找一个传统产业很成功的人说你觉得这个想法怎么样？他一定可以就他的经验分享给你，可是你真的需要这样子的意见吗？就是他。类似提出这样子的一个想法，就是去刺激大家说，你虽然很相信这个人，他也很在乎你，可是他给你的意见是不是真的可以让你往你想要的方向走？这个东西不一定。所以我觉得，就像你说，如果今天我的小孩他跟我说：“哎、欸，我想要走哪一条路？”但其实我真的不知道的时候，我觉得我反而可能会需要找外援，因为我能给出的就是我的世界观里面所想象的那条路可能会有的艰辛
1: 。嗯，没错没错。所以回到最初这个问题，你觉得你有活成小时候幻想的大人吗？
0: 这个问题，我我必须要提出一个很好笑的点，就是因为我刚刚问你说“幻想中的大人”嘛，其实幻想它是一个蛮正面的词，可是我必须说，我小时候啊听过很多很奇怪的言论，就是很多女艺人或者是很多关于女性成人的这种话题啊，总是会带到说女生二十五岁之后就会过了黄金期，你有没有你有没有听过小时候？有，就是呃，应该是说有些人他会在闲聊的时候提到说，哦，我过了二十五岁之后体力大不如前，嗯，或者是说，哦，二十五岁之前你要往前冲，或者是你要找到自己人生目标，就是你会对于二十五岁这个时间点你会很很多幻想。然后像我可能就是真的是国中的时候，我就想说啊，我二十五岁的时候到底会是怎么样子的大人呢？我是有期盼的，但同时也会有个焦虑，想说，哦，二十五岁那个时间点这样哒一过。我我的我人生的精华是不是就没了？嗯，就真的会有这样子的担忧？但我觉得，如果往好的方面想，是绝对没有的。而且我觉得，相较来说，我觉得二十五岁之后，我的体力比以前更好，因为有运动嘛，嗯、<笑>就是。你会发现说哦，其实以前对于大人的很多幻想其实都不存在，因为我觉得我的心智年龄并没有因此比较成熟。但当然是经验值上面是有增加，但是我觉得我并没有像我以前想的，就是我到了二十五岁的时候是一个很沉稳、很成熟，对于什么事情都神态自若。我觉得我并没有成为那样子的大人，但同时我觉得我。并没有成为所谓想象 中， 就过了二十五 岁， 我的光彩就不在的那种感觉。我还是对人生有很多期 望， 我觉得我还是像小孩子一 样， 期待着很多事情的发 生， 这样子。我
1: 觉得你刚刚有提到一 个， 是因为我们其实成长过程 中， 你周遭可以参考的大人样本是少的。然后就像你提 到， 就是可能大家会在你成长过程中不断提到 说， 女生到二十五岁之后会怎么样怎么样 嘛？ 那我刚是突然想到。我好像国中的时候，对，我国中的时候遇到一个音乐老师，然后他非常的年轻，好像是24还是25岁。那当初他在我眼中，对我来说就是大人了嘛。所以，我幻想中的24岁或25岁，如果真的要讲的话，我幻想自己是沉稳的，没有错。我幻想自己是大人，我幻想我自己是可以处理非常多的事情。可是我现在在这个年纪，我即将迈入26岁，我不觉得自己是大人，我觉得我还是有很多不足的地方。我觉得在生活上或者是。成长就是不管工作还是生活，其实很多地方我还是需要人家的帮助。然后可能很多人看我还是觉得我是小孩，就是真的并不是说你一到大家所谓大人的年纪，你就会认知到自己是个大人或大人应该要怎么样。嗯，因为每个人的成长轨迹跟你周遭的环境是非常非常不一样的嘛。嗯嗯，所以我觉得二十五岁对我来说有很大的改变嘛，我没有特别有什么样子的感觉，我只能说。刚好我很幸运，可能在二十五要二十六岁的时候，有比较认真思考自己未来的目标。然后我刚还有想到，的就是其实我们小时候不会幻想自己要成为什么样的大人，因为我们没有在设定目标。嗯，因为小时候对我们来说，我们的目标就是考试，考上好高中，考上好大学，大学毕业之后找一个稳定的工作。这是我们在学生时期曾经想过你未来的路程。那在现在的话，我觉得我好像比较能够明显的告诉大家说，至少我在四十岁或四十五岁。我希望自己变成什么样子的大人？嗯，反而是我现在反而会更对未来可能二十年之后，我会更有一个想象，说我希望我自己会变成有什么样个性，又或者我是如何待人处事的。但是这个想象中的大人还不还是不是在成就上面，就是我不会去想说，哎、欸，我要得诺贝尔奖，嗯,嗯,嗯，我要成为众星拱月的那个明日之星什么？我我没有这种想法了。我真的比较就是倾向于，我希望我的价值观跟思想还是。可以保持跟现在一样，就是持续想要吸收很多新的东西，这样
0: 。嗯，而且因为你刚刚说我们在学生时期很少会想说我们要成为什么样子的大人，是因为大家有先帮我们设定好一些短期目标嘛，就是你先考试，你先找到你要读的科系，你再来想你要干嘛。然后因为前阵子刚好因为工作关系有跟一些国外的老师。就是交流这样子，就请他们来跟高中同学分享一些他们可能过去的经历。然后刚好那时候访问的都是一些欧洲的老师，像意大利、亚、德国这样子。然后他们就有分享说，当然他们也有他们的升学压力。然后甚至其实有些规定可能是更严格的，但是他们说他们在上学的时候时间是比较少的，就是可能下午一两点就可以放学回家。嗯，然后也没有补习班，所以你也没有额外的地方可以再去努力的，就是写作业这样子。是国中还是高中吗？高中。天哪，高中生可以这么早下课？对，因为那时候我听到的时候，就有些同学就在那个，因为我们是线上上课，嗯，就在聊天室说怎么那么好，怎么那么好？<笑>我一想说也好，我我也好羡慕、喔，我是真的超羡慕。以前我们高中是会有那种第八节还第九节，然后留在学校念书这样。对，因为他那时候就讲说，当然就是如果你真的对学习很有兴趣的话，你放学之后你自己会去学。然后他就讲说，因为他至少在那些老师的经验里面，他们很早下课，所以剩下的时间他就是去想，哎，那我要干嘛？我要培养什么样的兴趣、嗯？我想要成为什么样子的人？他就是有那个时间去想，所以我觉得相对来说，可能这部分对他们的人格发展是比较好的，就他们可以很早开始想这件事情。但是我觉得，当然制度不一样，我觉得好坏也很难讲。这样子，只是因为听到不同文化的分享，我就觉得说，哦，也许是因为我们太多时间都专注在我们自己的短期目标，嗯，所以可能像是真的大学毕业之后，你工作之余的时间就是你自己的。那这个时候，你就真的要去思考说，哎、欸，对啊，那未来的。几十年，我想要当什么样子的人、嗯，这个就会对你的生活来说很重要。嗯，嗯没错。嗯，所以这个就我不知道大家有什么感觉啦。但我在学生时期，呃，算是有一点这样子的时间。但我觉得出社会之后，这个时间是更充裕的。所以也就是说，有点像是我们大学毕业之后，想要成为什么样子的人，反而会是更重要的一个课题。学生时期，反而你可以稍微的。投币这件事情，因为你可以专注在这些分数啊，或者是读书啊这些目标上。嗯，所以接下来我就想要问雨雨杰，洁就是你在人生中有没有经历过哪些时期？不一定是特定一个事件，它可能是几年的时期，让你发现说，哎，你对于人生观有一些转变，或者是开始让你成为不一样的人，类似像不同的转捩点这样子。嗯
1: 嗯，我觉得虽然这真的很老套，可是我真的觉得出国交换是很大的一个
0: 转捩点。哇！大家是想说听过好几百次？<笑>你觉得是你一到的时候就转变了，还是真的是结束了？然后你回到家又过了几年的生活，然后思考，觉得说哦，那一年真的变了我很多。这样，呃
1: ，我觉得应该是说不只是出国交换啊，就是包含出国体验生活这件事情。因为像是我去德国打工换宿嘛，那那是算是我第一次跟我朋友我们单独在没有父母的照顾之下自己要出去。呃， 就是在国外旅游。那以前你没有经历过的时 候， 你会觉得好像蛮简单的。可是真的经历了之 后， 你就发现。因为你自置身在外，然后加上大家其实也不会照你的年纪，所以其实大家对待你都是当做我们都是大人的那个心态在对待的。因为你不觉得就是在台湾，你只要长得像学生，大家对你会有个学生特权，嗯，就是你做任何事情，大家都会比较宽恕，然后会觉得、嗯、啊，因为你还是个在成长中的人格，所以并不会对你有太过严厉的批判。我我自己是这样认为的。但在国外的时候，就是当然我们看起来也不是非常的很像大人，可是至少就是他初次遇见你的时候，他并不会预设你的年。他也不会预设你的经历，所以他会把你当成一般的大人看待。所以就是像是我们在火车有遇到一个他是小学老师的德国人。那他就跟我们分享了一些他们在德国的教育啊，然后还有就是跟我们聊天这样。那当然就是透过跟我们聊天的时候，他发现我们是大学生，他就蛮惊讶的。他就说：“诶、欸，那你们只是大学生的话，怎么会想要做这样的事情？就是只身来国外，然后可能体验一下国外的生活什么的。有准备好的答案一定就是说想要体验生活嘛。可是我真的回过头来想，我觉得。”你的出发点是你想出去玩，可是当你在玩的过程中碰到很多不一样的人，然后你知道在遇到困难的时候你要怎么样为自己发声，这个是你在台湾在算是一个，因为你有学生光环的关系，所以在一个被保护的环境下，你很难去体验到的事情。嗯,嗯那我我觉得是我很幸运，我在台湾的生活中是呃一直活在有学生光环的保护之下的，像是我觉得去学生时期和打工也是。相较，因为大家知道你是攻读生，所以也不会对你有太过严厉的批判。当然，就是你自己做事也不能做得太烂啦。可是，就是大家会知道，啊，你是学生，所以其实你的本业是念书，就是你一直都有个余地可以去让自己转换身份。嗯,嗯,嗯，然后那个身份又刚好是一个大家比较能够接受你犯错的身份，就是学生。那出国之后接近就是要毕业了嘛，然后那时候大四在美国，我自己身边，因为我念商学院，其实身边很多学生他们真的都很像大人，他们真的是可能。礼拜五会有一半的学生没有来上课，然后老师就会说：“哦，因为他们今天有实习，然后或者是哦，他们今天要去面试。”就是你会慢慢的感受到，就连学校的老师他也是很接受大家是要慢慢的从学校学生身份转变到社会人士，所以你会开始有很多外物要处理。在学生时期，我们认为那是外物，可是其实现在对我们来说，那是我们的日常生活。嗯，对，所以。呃，老师非常体谅之外，然后他也很鼓励学生，就是主动积极争取你要为自己的人生铺盘的这个举动。就譬如说，我记得我们那时候要考期末考，然后呃，其中一堂课的老师就是很很直接的跟大家说。呃，我知道现在就是接近找工作的那个时间。那你们如果期末考当天刚好有安排面试，又或者是你有那个实习的东西，是你可能刚好要开会没有办法来的话，请务必要提前跟我讲，我们再来讨论可以用什么样的补偿方式帮你补考这次的考试，或者你就是用其他的作业去弥补这次的分数。所以我，我我我自己是觉得，就是在国外那一段经验，就让我发觉他们是非常支持学生要在。应该要转变的时间，赶快去做这些要转变的事情。然后老师会用尽他们的全力去帮助你跟社会接轨。
0: 嗯，我
1: 觉得这还蛮重要的。
0: 真 的， 而且(笑)因为我弟弟也是读商学院的 嘛， 我就发现一个 哇， 真的是很大很大的不同。因为就像我说 了， 我一直觉得我做很多事情的时候都很像小孩 子， 甚至是国小一年级小 孩， 所以我才会这么慌张。因为我知道我不应该表现出那种像小婴儿的慌 张， 可是因为我真的没有经历 过， 因为我在学生时期我真的就是做学生该做的事情。嗯， 然后我打工的时候我是当老 师， 所以我觉得我自己很 像， 就是有两个 脑， 你知道 吗？ 就是一个脑就是我是。我是学生，然后我就是好好的把我该做的事情做好。可是另外一方面，当我成为一个老师的时候，我必须要。就是你知道，我对于老师有一个幻想，就是我应该要什么都知道，然后讲话要很沉稳，不可以慌慌张张的、嗯。但是我就会在这两个角色一直切换，然后就觉得说：天啊，我到底是谁？嗯，因为其实有时候你知道，在当老师的时候，你难免会遇到一些你也不知道答案的事情，或者是哎、欸，学生突然你有点不知道怎么掌控他们，或是跟他们沟通的时候，你也会慌。尤其是我当时在教授的时候，也是大二嘛，也是也是一个就是小毛头，你知道吗？是不是很想唱潘玮柏的《二十四个比例》<笑>？就我到底是谁 啊？ 就是那些小朋友可能也年纪都非常 小， 可是因为对他们来 说， 你就是大 人， 你是老 师， 没 错， 所以你必须要。装作就是你想象中的大人会做的那些事情，所以我觉得那个时候我才会觉得哦，啊、好像有展现出我小时候想象的那些面相。但是当我看到我弟弟他真的在，例如说边工作边读书的时候，我才发现哇天哪，他好早就开始展现出那些我心中所想象的专业的大人会做出来的事情，嗯、就是他平常跟我这边打屁聊天的时候是一个样子，但是开会的时候他马上就开始讲出一些我这辈子从来没有想过的一些词汇，我根本也不知道那什么意思这样子，嗯、我就觉得哎。欸他的科系真的有让他就是有点像你说的，就是提早接触大人的世界。然后像因为我刚刚问你是有没有什么一些转列点嘛，然后我就想到说其实。呃，小的时候，我觉得我经历到了一个时期，就是因为像你是有学乐器嘛，然后我是美术班嘛，那我觉得这件事情它其实有分两个方面，一个方面是因为美术班它是一个专注于就是培养你画画能力的一个班级，虽然我们还是正常的在读书，也是考试这样子，可是其实你在那个班级，你就会觉得说，哦，我的未来好像有点着落了，我知道我以后要做什么。一开始你会这样想，结果当你快要到升学的时候，你突然领悟到一件事情，就是。我没有我想象的那么优秀，就是全班。假如说我们班其实只有26个人，就很少。可是你就会发现说，天呐、啊，厉害的人跟你，就是你不是烂，可是你不是那些前三名的人，而且。跟大家分享一下，就是我们班我自己认为画画最厉害的人，现在在常春藤系列大学读物理博士。哇、wow ，就是就是你知道他是什么都做得很好，画画只是他的兴趣之一。是天才，真的很厉害。所以你就会发现说，我好无能哦、喔，就是我读书也没有人家就是那么全校第一名嘛，没有那么顶尖。然后画画也还好，设计的话也有比我厉害的人。所以我觉得我在很小的时候就领悟到说，哦，原来。这些事情其实我都不是顶尖，那我觉得这件事情它是好的，因为它会让你去思考说，那还有什么。事情是我可以去尝试看看的，我不要把自己限缩在这个小小的鱼池里面，因为我已经知道我在这个鱼池里面可能没办法有太大的发挥，或者是我很快就会有那种所谓的冒牌者的心态，觉得啊我我不配，我不配这样子。所以我觉得这件事情它长远来说是好的，因为它会让我在升学的时候去思考说，那我真的有哪些领域是我有热情，我愿意去努力？也许我不是最厉害，但是我可以长久的发展下去。所以我觉得这是第一个。然后再来第二个是，是因为我觉得我自己是很容易被同才影响的人。所以，像大学时期，我觉得我遇到了很多有不同兴趣的朋友，然后也因为他们，我觉得他们帮助我拓展我的世界观。所以，像是很多关于女性议题啊，或是平权议题啊，我觉得真的是在大学的时期，它变成我生活中的一部分。然后，有点像是重新排列组合了我的世界观，然后它会让我知道说，这个世界比我所经历的还要大太多了。然后，你会习惯性地知道说，我现在唯一确定的事情就是我什么都不知道。嗯，就是。有太多事情是我没有办法经历，或者是我没有办法去理解的，所以要永远都保持谦虚这样子。我觉得这件事情在大学时期影响我非常多，因为其实，在高中的时候，说实在，世界观是蛮小的，然后你很容易觉得说啊，我今天考了全校第七名，我真的很不错。但是到我大学的时候，我觉得我再也不会有这种想法了。因为你在这个小小的地方有了这个小小的成就，你当然可以就是拍拍自己的背，然后说你很棒。但是其实这个世界上有太多事情是你真的都没有办法去理解的。那是不是不要把自己先缩在这么小的成就，而是去看我长远来说我能够发展什么样子的人格的特质？我觉得这个对我自己的心理健康来说是非常有帮助的對。嗯嗯，你自己觉得你在？同才之中，你有没有被这样子的影响？因为其实我一直都很好奇，就是因为像现在我们关注很多不同议题嘛，可是我们在国高中的时候，可能对这些事情都没有这么的了解。那你自己觉得你是在什么样的时期开始，对于可能某些领域有拓展的那种感觉
1: ？我觉得我反而是在出社会之后，因为如果真的是要以就是透过同才去扩大自己眼界的话，我觉得在国外认识的人是一点，然后还有在就是工作后遇到的人。因为工作后遇到的人真的是形形色 色， 他们来自各种背景、各种专 业， 然后只要是跟我有兴趣相符的 人， 基本上我们都可以聊得蛮开心的。嗯， 因为毕竟背景不一 样， 所以其实价值观也会有些微差距。那我可以透过我们是共同喜欢一个东 西， 可是我们价值观不一 样， 再去做很多层面的分享跟讨论。嗯， 对， 所以我自己是真的蛮喜欢跟同才一起讨 论， 就是可能社会周遭或者是对于世界观的想象这样。
0: 嗯 嗯， 我觉得朋友真的很重 要， 应该说。你认识的人都可以影响你，然后可能改变你对世界的看法。只是有时候事情可能发生的很缓慢，所以你没有发现。哎、欸，也许在这三年之间，你已经成为了一个全新的人。我觉得是因为今天我们要落这个主题，我回想过去，我发现，哎、欸，尽管我一直觉得我是维持同样的自己，但是其实我关注的议题跟十年前的我真的可以说是差太远太远了。
1: 我觉得刚好可以带到我们下一个要讨论的，就是在刚出社会的时候找不到你人生的目标的时候，是如何调试心态这件事情。我那时候在准备这一题的时候，我就想到说，其实成长过程中，如果说真的我是怎么调试心情的话，我第一个会选择就是模仿，先去找到一个我觉得值得就是效仿的对象，然后多跟他相处，然后去他身上找到一些我自己觉得很棒的特色，然后我会去模仿他。可能一开始他会想说，可是这样子不是很有点？就是没特色嘛，你就是一直去模仿别人的东西。可是我觉得模仿真的是学习的第一步，就像你画画，你也是要先模仿嘛。嗯，你你弹奏乐器，你也是要先模仿，可能大师是怎么样弹的，管他你弹的对不对，但你那个态度先出来<笑>。我觉得就是你会比别人有更专注于，就是更投入你今天要成为的这个样子。那除了模仿之外，更重要的是你要怎么样，就是从中汲取你真的适合你个性的做法。
0: 嗯
1: ，就是。你今天当然要模 仿， 不管你是可能模仿一个人思考的模 式， 模仿一个人说话的方 式， 可是你最终还是要找到你的特色在哪里。那怎么找到你的特色在哪 里？ 就是去把它跟你的兴趣做连 接， 因为在你很爱的领域里 面， 你是拥有最丰富的知识 量， 你反而更容易去找到可以融会贯通的点。
0: 嗯， 你刚刚讲到模 仿， 我就想到 说， 其实我不知道你自己有没有这个感 觉， 就是当你跟一个人在一起久 了， 你就会开始沾染他身上的一些习 惯， 真的 会， 因为我真的就是。我很容易染上别人的习惯，听起来我们好像在吸收别人的日月精华
1: 。就是其实我后来去想一下，我想说，其实大家都差不多啊。就是有些人他们是透过恋爱去吸取吸取。有些人是透过恋 爱， 然后他们会活得越来越像伴侣的样子。嗯， 那我的话就只是我是透过跟朋友相 处， 跟周遭遇到的人相 处， 然后我们会慢慢的就是东抓一点西抓一 点， 可是最后出来的东西
0: 是我呈现的东西。嗯， 而且因为我会有这个想 法， 是前阵子我朋友在跟我聊 天， 然后他就跟我讲 说， 他以前会拿来形容我的形容 词， 现在会出现在别人形容他的形容词上面。哦， 这个很有趣。然后我就说。就是其实，因为我完全没有觉得他变了，可是他就说：“哎、欸，以前他不不觉得自己拥有那些特质，可现在别人都会跟他说，哦，你很怎么样怎么样怎么样。然后或者是有人甚至会跟他讲说、欸，你为什么比手画脚样子跟丁书宇那么像？嗯，然后我就想说这种事情也会传染，太神奇了吧？但我觉得这就是潜移默化的力量。就是像我可能说话的时候也会学习我朋友常用的一些奇怪的词汇，这样子就变成是我们的个性是互相一直交互影响。然后我可能又在从你身上被影响，就是。从不同朋友身上会汇聚成我新的一个个性，这样子，嗯嗯、所以他会一直在改变。那我觉得就像你刚刚说的，就是当你在模仿的时候，其实你就是有意识的去选择你要跟哪些人多花一点时间待在一起。其实你并不需要很努力，你只要常跟这些人相处，其实你就会真的跟他们越来越像。我觉得这个是很有用的一个方式嘛。那我觉得像有一派的 人， 他是对于自己的人生目标是蛮清楚。就像你有些朋 友， 他很知道自己毕业之后要去哪里。嗯， 那我觉得像这些 人， 他们可能在调试心态上 面， 我觉得就不会有太大问题。我觉得不一
1: 定 诶， 因为 嗯， 其实因为人生目标分很多层面嘛。有些人是我要赚 钱， 有些人是我要找到我有兴趣的事情。那我觉得对于我们的 话， 是因为我们。我们清楚知道自己的兴趣是什 么， 只是我们不知道我们的兴趣可不可以当工 作， 所 以， 我们比较多迷茫的地方 是： 那我工作怎么 找？ 我怎么样就是设定一个目 标？ 我怎么样赚到我想要赚的 钱？ 这是我们问号的地方。但是对他们来 说， 我我知道怎么赚 钱， 我知道我想要进什么样的公 司， 想要有什么样的形 象， 可是我的兴趣在哪 里？ 哦， 我觉得这有可能是他们会去思
0: 考的 点， 就是每个人都还是会有一些区块是他们还理不清头绪的这样子。
1: 因为我真的不觉得有人。就是真的知道自己在干嘛<笑>，<笑>我啦，我自己是不太，就是到现在还是会很常会就是去思考啊，想说我今天做这件事情是它可以为我带来什么样的改变吗？还是就是我我就是想做
0: ？嗯，那因为像你刚刚那样讲，我觉得这就完全符合我接下来要讲的，就是那个调整心态的部分、嗯。虽然大家可能会听完想说怎么那么费，但我觉得调整心态的一个方式就是你去找。那些愿意跟你敞开心胸聊天的同才，然后你去问他们，百分之九十九你会得到的答案是，他们也不知道他们自己在干嘛。嗯，然后你就会觉得受到了莫大的安慰。嗯，就是这听起来很费，没错，但我觉得要先认知到一点，就是不是只有你一个人有这样的想法。然后通常，假如说你呃只是跟别人很浅的聊天，或是寒暄，或者是在呃 FB 或者是社群网络上面看很多人家发出来的东西的时候，你就会有一个好像一个错觉，觉得说别人都知道自己在干嘛。或是他今天在哪个地方做哪些很不错的事情，所以你会觉得说，为什么大家都有这么好玩的计划在进行，可是只有我一个人每天都在很慌张的想着五年后的我会在哪里？嗯，那我觉得这个时候其实就是跟你很相信的朋友有一些深聊的机会，因为我觉得有些人他当然对对他来说这是比较隐私的事情，但如果是跟你很好的朋友，其实我觉得好好聊一聊，你会发现其实很多人他。还在寻找的过程，然后他也许也可以提供你一些方向，是说，哎、欸，那我虽然还是很迷茫，但是我有尝试做哪些事情。那我觉得这个时候又可以回到你刚刚说的，就是模仿，你模仿别人怎么去寻找、嗯。因为像真的，我就算知道这个概念，但是当我跟一些呃我自己很欣赏的人聊天的时候，我还是会忍不住说啊，我真的是很羡慕你，都知道自己在干嘛。然后他们就会说。啊，是羡慕什么？我我跟你一样啊，虽然你心里会觉得说我不相信你，你就是这么棒棒这样子，但是我觉得真的多跟你欣赏或者是多跟你相信的人聊天，你就会发现其实很多烦恼大家是共享的。
1: 我你刚刚这样讲，我突然想到，就是前阵子我们跟那个 Switch t 赛配的 Jason 见面嘛、嗯，然后因为 Jason 就是有分享一下他的人生计划，刚好会有一个比较大的转变，然后我就很替他开心，然后就说哇，我真的觉得大家的人生真的都一直有在往前进的感觉。然后 Jason 就回答说没有啊，什么什么叫往前进？然后我就说哦没有啊，就是你们好像都有就是朝着自己的目标更近一点，可是其实。我知道，就是对 Jason 来说，他会觉得这句话很奇怪，因为他就是在做他觉得他想要做的事情而已。嗯、那相反来讲，就是我也有一些朋友会看着我，就是说：“哎、欸，你在做节目，觉得很替你开心，就是好羡慕你也好像找到自己人生的热情在哪里。”可是我也会就是跟 Jason 回答差不多的事情，跟他说：“可是我就是做我觉得快乐的事情而已，其实你也可以啊。嗯”嗯，就是。当你真的在前进的过程中的时候，你不会停下来去思考自己有在往前。所以，当你在往前的时候，你也不会去看别人有没有在往前
0: 。嗯嗯、欸，我觉得这真的是对的。就是当你在看自己的时候，你其实都不会不会用一种很客观的方式，觉得说啊，其实我人生也有往前进一公分。但是别人他可能会觉得说，没有，我觉得这一年你其实做了蛮多不一样的事情。做了很多不一样的尝 试， 你其实应该要给自己一点嘉 奖， 你不要觉得自己什么都一事无成这样子。那当然也不是说你要找朋友就是组建一个夸夸 群， 但是我觉得就是跟同才聊天真的很有帮助。嗯， 对， 所以这部分我是蛮推荐大家。然后今天做这一集其实也是同样的出发点 嘛， 就是当看到很多人讲说 啊， 就是他们在二十五、二十六这个时候觉得很迷茫的时 候， 我会觉得 哎， 这感觉其实听到最后我认为是常态啊。
1: 是啊，其实你现在去问三十岁的人，一堆人觉得自己生活很迷茫啊。你去问四十岁的人，一堆人觉得自己生活很迷茫。对啊，因为我觉得还有一个是，以前我们对家庭也会觉得它就是一个人生的其中一个目标嘛，就是你会觉得结婚生子，开始教养小孩之后，你好像。人生就没有什么要烦恼 的， 嗯。可是其实你去问那些当妈妈的 人， 他们都会告诉你 说， 没有 啊， 烦恼的可多了。甚至有些妈妈是从怀孕那一刻就开始烦恼。我要是今我我今天生一个男 生， 我好怕他长大去欺负别 人； 我生一个女 生， 我好怕他长大被欺负。就是不管怎么 样， 你都会有让你烦恼的 点， 或是让你觉得不如人的点。可是重点还是你怎么样去帮自己的生活一直持续制 造， 就是不一样的刺 激， 跟你觉得是。让你觉得快乐跟有在成长的事情哦！
0: 你现在又让我想到一个。呃，有点算题外话的东西，嗯、但前阵子我刚好就是因为我很久没有看老高，嗯，然后但前阵子因为我就压力有点大，然后我就觉得我好想要听人讲讲故事这样。我跟你讲，我也是压力大所以会看老高哎、欸，而<笑>且因为我觉得老高的故事可以带我脱离现实生活。嗯、哦，对对对，<笑>我那时候就是因为追星压力很大，然后我就想说我，我我我需要就是你这个压力，我觉得大家可能不太懂，<笑><笑>我觉得只有很少数的人可以听懂我在说什么。但总之大家可以想象，就是你压力很大，然后就是你会很焦虑，一直想要就滑推特之类的，然后我就觉得我必须要。要听老高说故事，然后我就刚好看到了一个标题，就是那个标题是有点看不出来故事是什么，但是反正好像是最新的影片，我就点下去，然后他就在讲那个濒死经验。嗯，他那个故事的开头就是讲说，反正有一个人他因为觉得人生真的很无聊，无聊到他就是不知道要做什么，所以他就决定骑他最喜欢的摩托车，就是去自杀这样子。嗯，但是因为他就是撞到了之后，他并没有死掉，嗯、然后但他就有。类似濒死的经历，所以他就体验到了一些不一样的感受，这样子，然后他就接下来带出了各式各样的濒死经验的分享，然后他最后要表达就是说，在其中的一些经验里面，他们就发现这个大家就当听故事啦，就是你相不相信这个没关系，那反正他就讲说，哎、欸，有一个人他就到了一个好像类似天堂的地方，然后大家在排队，然后就说要。看分数如何，然后他想说这个分数是怎么算的？是算我有没有做好事吗？然后老高就说其实不是，因为好事这个东西它的界限很模糊嘛。就例如说我今天帮了你一把，也许我帮了你，其他人受就是受害了，那这个是好事还是坏事？这个是大家可能答案会不一样。他说这个分数是取决于你有多少新的经历。啊！你经历过了多少不一样的事情？ Oh. 你看过了多少不一样的东西？可以为这个宇宙的意识添加多少的资料？嗯、uh. ，然后这个就会影响到你的分数
1: 。哦、oh. ，
0: 所以他就讲说，哎、欸，所以分数很高的人，他可能呃有很多旅游的经验呐、啊，或是他常常吃一些从来没吃过的美食啊，去不一样的地方跟不同人聊天呐、啊。反正就是那时候我是边做事边听，但是我就觉得，哎、欸。这个想法好有趣哦！然后他那时候，我记得他有分享了一些图片，就是一些国外的美景。所以他就说：“哎、欸，给大家增加一些经验值，就是你看到一些不一样的风景，嗯、所以你可以加分。<笑>”然后我就觉得，就算你觉得这是玩笑话，我还是觉得这个概念很好玩。因为今天你就算去吃了一道你从来没吃过的，假如说像那个韩国不是有那个会动的那个章鱼料理嘛？像我当年吃过之后，你说我有没有觉得它是就是山珍海味？我觉得可能也还好，可是我就非常开心，我吃过这个东西，因为它太神奇了，嗯、就是帮我的那个资料库增加了一笔人生中觉得非常难得的经历，就是有章鱼在你嘴巴动来动去的经历，这样子，我就觉得那个影片听完真的会让你对人生有一些不一样的看法。对
1: ，我觉得很有趣，是因为我前几天有在想说，哎、欸，我现在这个样子有没有符合我哪一项觉得以前想要成为的样子？然后我突然想 到， 说好像其中有一项 是， 我不仅可以跟别人聊 天， 就是请他分享他的经 验， 我也有很多故事可以分享了。嗯， 我觉得很有趣。
0: 那这样其实算是有达成诶。对。所以我是觉 得， 如果大家突然觉得你人生中找目标会觉得有点彷徨的 话， 也许你可以想 着， 就是有什么事情是我没有试过。然后我就试试看，就是帮我自己添加一点经验值。我觉得这个想法虽然它很简单，但是会让你突然对生活有一些不一样的动力。你会觉得说，就算今天只是去吃一间我很想吃但从来没吃过的餐厅，它也是一个新挑战。嗯，因搞不好它超难吃，搞不好它超好吃，你永远都不知道
1: 。而且我我觉得真的是为自己的经验制造故事是一件很重要的事情，因为其实你不去尝试的话，你都没有故事。人家问你说：“哎，你有没有吃过什么什么餐厅？”哦，我没吃过。对话结束。可 是， 如果你有没有吃过什么什么餐 厅？ 不管它好吃还是不好 吃， 不管它服务态度好还是不 好， 你都有故事可以讲。嗯， 这个东西好 吃， 它好吃在哪 里？ 它服务累累在哪 里？ 就是你会有很多源源不绝、自动可以带出更多话题的故事。嗯， 对。所 以， 其实我觉得工作也 是， 就是如果你在工作中可以尝试到很多不同新的东 西， 那它都会成为你未来去从事别的工 作， 或者是继续探索自己的挚爱目 标， 也是一个很棒的帮助。
0: 对，而且这这个话题的最后，我想要分享一个我以前的习惯，就是当朋友问我说你最近过得怎么样的时候，我每次都会回他们说，哎、欸，这是一个好问题。然后我其实没有意识到这件事情，但是我朋友都会跟我讲说，你真的是一个很欠扁的人，就是每次问你说你最近过得怎么样，你就会说这是一个好问题。我这个礼拜到底做了什么？就是他就会说，哎、欸，所以你都不知道你这个礼拜到底做了什么。你好，我常常会觉得你都在做一样的事情。就例如说，我都会说。嗯这是个好问题。我这个礼拜到底干嘛？我就录节目，然后每天就开开心心的，也没干嘛、嗯。但是如果朋友再多问个几个问题，就会发现没有这个礼拜没有很普通。这这个礼拜我可能见到了谁，或者是今天发生了一个超怪的事情，或者像我昨天晚上在家里打蚊子，然后满头是汗，这也是一个故事。但是我常常会觉得说，哎、欸，没这这也这个礼拜就糊里糊涂过去了哦。但是我觉得这就是回到那个我们
1: 之前有讨论过，你会跟谁分享故事啊、哦？因为你太习惯就是跟家里面的人分享，所以你还没有习惯跟。可能很久没见的朋 友， 稍微讲一下最近怎么 样？ 因为你太习惯把自己放在发问的位置 了， 嗯， 所以当有人问你的时 候， 你不知道怎么讲。对，
0: 所以我后来就发现这件 事， 因为我朋友就一直会提醒 我， 他就说不要再跟我说这是一个好问 题， 你要回答我。然后我就会认真的去思 考， 就发现 说， 哎， 其实当我回想。这个礼拜或者这个月的时候，还是有很多很精彩的事情可以分享。那我应该要练习，就是不要把生活中的小事视为理所当然，不要觉得别人不想听，因为我明显很想听别人分享，所以就也要礼尚往来。那还是我们之后就录
1: 一集，我们狂分享上礼拜发生了什么
0: 趣事，<笑>就是不要只分享一个，不要就是那一集的主题就是分享生活中的趣事<笑>，可以<耶笑>直接大家来听听看我们平常都在干嘛<笑>。而且我真的觉得，因为我们第五季开始会分享一些，就是可能上周发生的小事情嘛，我就发现其实这也会帮助我去思考说，诶、欸，我应该要留意。生活中的一些精彩小片段，嗯，因为很容易他就这样子秀的过去了，但是其实他也很值得被分享出来，这样
1: ，嗯，好，所以其实我觉得今天这一集，我不知道有没有稍微就是让刚毕业的青年学子们，又或者是就是你可能现在还是对生活觉得迷茫的人，有什么样子的帮助？可是我自己觉得，每次可能过个三年到五年，稍微回想一下这些问题，都还蛮能够很好的帮自己整理一下，你过去到底经历了什么。
0: 对，那如果有人想要听，就是比较具体，我们刚出社会到底做了什么的话，之前我们有跟说说心里话的安合作一集，哇，真的是很早期的节目，但是我们那时候还蛮细节的爬梳了我们刚毕业的时候经历到的一些心情波折
1: 。对对对，因为其实我们的那集已经聊过了，所以今天这集到的比较多是心境转变的部分。那之后就是我们邀请来宾的话，肯定会请他们稍微分享一下自己的人生经验是怎么样，有一些特别的转捩点
0: 。对，那详细资讯都会放在资讯栏，所以大家如果想听我们过去的节目，就可以在里面找到了
1: 。没错，那如果针对今天的主题有什么想要跟我们分享的话，都欢迎到我们的社群平台跟我们留言，或者是私讯我们做互动都可以。
0: 对，那再次谢谢生动台北的录音室跟我们合作。那大家有录音需求的话，都可以来这边
1: 。那关于录音室详细的资料，都会在我们的资讯栏里面可以找到相关的连接。那如果是想要针对本集特定的内容做留言的话，都欢迎到 Mr. i x e Box 上面追踪我们。对，那如果喜欢这集节目的话，也欢迎在 Apple
0: Podcast 给我们五星评论。那
1: 谢谢大家今天的收听，午后女子会散会。散会